0: Ressonância Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp. Nessa edição do Ressonância, vamos conversar e tirar dúvidas sobre o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como AVC. Nosso entrevistado é o médico neurologista Dr. Wagner Avelar. Dr. Wagner é graduado em Medicina pela Unicamp, onde também fez Residência Médica em Neurologia e seu doutorado. Ele é um médico responsável pelo Serviço de Neurologia Vascular e pela unidade de AVC do Hospital de Clínicas da Unicamp. Bem-vindo, Dr. Wagner. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje.
1: Eu que agradeço, Trícia, pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre acidente vascular cerebral.
0: Doutor, vamos começar a nossa conversa explicando para os nossos ouvintes eh, o que é o acidente vascular cerebral, conhecido como AVC.
1: Perfeito. Trícia, acidente vascular cerebral é uma condição que ocorre naquele indivíduo que subitamente apresenta um déficit neurológico focal. Então, aquele paciente que está bem, que foi dormir bem e que acordou no dia seguinte, por exemplo, com o lado direito do corpo fraco ou com uma dificuldade de falar ou enxergando duplo. Então, esse paciente que subitamente foi dormir e acordou assim, ou mesmo durante o dia, está trabalhando, fazendo os seus afazeres diários e de repente se vê tendo um, um déficit neurológico focal, esse paciente, sim, é um paciente que provavelmente está tendo um quadro vascular. O AVC ocorre por dois principais mecanismos fisiopatológicos. O primeiro é quando ocorre a oclusão do vaso, ou seja, o vaso ele se fecha por um coágulo ou por um trombo, que é o acidente vascular cerebral isquêmico, e a gente também tem um outro tipo de acidente vascular cerebral, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico, onde tem a ruptura do vaso. Então, só é, sintetizando tudo isso, o que é AVC? É uma condição que ocorre de maneira súbita, onde o paciente apresenta um déficit neurológico, cuja causa é uma alteração da circulação sanguínea cerebral.
0: E o que causa o AVC, doutor? Quando a gente
1: fala em, em fatores de risco né, que levam ao acidente vascular cerebral, Trícia, a gente tem que lembrar que tem fatores de riscos que não são modificáveis. Então, a idade é um fator de risco para AVC que a gente não consegue modificar. Para você ter uma noção, depois dos 55 anos, a cada 10 anos aumenta, ou melhor, dobra a probabilidade de você ter um evento. Então, se você tem 55 anos, você tem uma probabilidade X de ter um AVC. Depois, quando você tem 65, essa probabilidade já é 2X. Quando você tem 75, é 4X. Então, tem esses fatores, como idade, como sexo. Os homens tendem a ter mais AVCs do que as mulheres. Lógico que depois de uma determinada faixa etária, depois dos 80 anos, quem tem mais são as mulheres. Por quê? Porque os homens já foram. As mulheres vivem mais que os homens. E Raça, a gente sabe sim que a raça negra tem mais propensão de ter hipertensão, de difícil controle, acabam tendo mais AVCs. Os hispânicos tendem a ter mais estenose, mais placa aterosclerótica nos vasos, como, por exemplo, os orientais. Então, a etnia também é, uma, é um fator de risco não modificável. E nós temos também os fatores, daí sim, de riscos modificáveis. Então, tabagismo, hipertensão, diabetes, colesterol alterado. Né? um tipo de arritmia que é a fibrilação atrial, a obesidade, e sim, fatores como depressão, estresse, ansiedade, também são fatores de risco para ter o AVC. E, e sedentarismo, perdão.
0: E o sedentarismo sempre, né? Você causa um monte de, de problema aí né? não só o AVC. E, doutor, e quais são os primeiros sintomas de AVC? Como que uma pessoa pode desconfiar que está tendo um AVC?
1: Boa pergunta. Existe um, um, um jeito muito simples da gente pensar se esse paciente está tendo AVC ou não e levar ele mais rápido para o hospital? Bom, como eu disse, o AVC você tem um sintoma neurológico focal. Quais são os sintomas? Quando esse paciente, então, de repente, ele apresenta uma dificuldade para falar? Quando esse paciente apresenta uma dificuldade, por exemplo, para movimentar um braço ou uma perna? Quando ele tem uma fraqueza de algum lado do corpo? quando ele refere que um lado do corpo, por exemplo, está anestesiado, tem um déficit de sensibilidade, alguns pacientes falam que, de repente, tem uma dificuldade para caminhar, eles caminham com uma incoordenação, né? Aquele paciente que, de repente, apresenta um desvio da rima labial para um dos uhum, lados. E, por exemplo, aqueles pacientes que não conseguem compreender o que você está falando, ou não conseguem expressar o que querem falar, né? que é, é o que a gente tem chama de afazia, um distúrbio da linguagem. Então, quando você está diante ou quando você tá diante de, de alguma pessoa que está tendo esses eventos e foi de maneira súbita, sim, ele pode estar tá tendo AVC e tem que correr para o hospital. Existe um, uma regra, diríamos assim, um modo da gente testar o paciente e ver se ele está tendo ou não AVC com uma sensibilidade muito alta para direcionar para isso. Que você vai pedir para o paciente sorrir E aí você olha se tem algum desvio da face né? Se a boca está uhum. desviada para algum lado Você pede para ele levantar os braços Ou te dar um abraço E aí você nota se ele tem alguma dificuldade Para levantar um dos braços E pede para ele repetir uma frase Como o sol está brilhando O céu é azul E vê se ele consegue Se ele tem alguma dificuldade na fala E se ele consegue pronunciar isso se ele tem algum desses déficits nesses três testes que você fez, corre para o hospital.
0: E dor de cabeça forte, doutor, é, é pode ser um sintoma?
1: Pode, pode, muito bem falado, eu não expliquei aqui, mas sim. Tem uns dois tipos de AVC especificamente e principalmente aqueles AVCs que sangram, existe a hemorragia subaracnoídea, que está associada ao neurisma que rompe, que o principal sintoma é uma dor de cabeça muito forte. Mas mesmo os AVCs isquêmicos, alguns pacientes, num tipo específico, num mecanismo específico que leva ao AVC, alguns pacientes referem que, olha, doutor, eu tive uma dor muito forte do lado direito da cabeça, nessa região aqui do olho, na região que a gente fala frontotemporal, e depois, doutor, eu evoluí com o lado... O outro lado do corpo fraco... Sim, dor de cabeça que não é usual... Sim, pode ser um AVC... Foi muito bem levantado por você... Aquele paciente que já tem, por exemplo, enxaqueca... Mas tem uma dor de cabeça... Que é a pior da vida dele... Que não tem a mesma intensidade que tinha até então... Ou que agora estão características diferentes... Ou mesmo a progressão, a duração está maior do que o habitual corra para o pronto-socorro, que sim, pode ser um AVC. E
0: doutor, é, essa, essa progressão é rápida? esse Por exemplo, ele começou a ter uma dor de cabeça forte, até apresentar um outro sintoma, por exemplo, é uma coisa relativamente rápida? Nem sempre.
1: Às vezes, sim, o paciente, por exemplo, tem essa dor de cabeça, a gente vai avaliar tem um sangramento, mas o único sintoma dele é a dor de cabeça. Então não se prenda, isso é que eu quero falar para os colegas que estão nos ouvindo, não se prenda ah, poxa, eu tô com uma dor de cabeça muito forte... Ah, só se eu tiver uma fraqueza no braço que eu vou pro pronto-socorro.
0: É, se minha boca fica torta, né? Não. Vou esperar.
1: Não, se você tem uma dor que é diferente de toda aquela... Ou a pior dor da sua vida, vá pro pronto-socorro.
0: Dr. Wagner, crianças também podem ter AVC?
1: Sim, Trícia. Todas as faixas etárias estão susceptíveis a ter acidente vascular cerebral. É lógico que a criança tem uma probabilidade muito menor do que o idoso, como eu disse... Um dos principais fatores de risco que não é modificável é a propriedade, Mas sim, a gente tem AVC na criança, tem AVC em jovem, e jovem eu falo de maior de 18 até 55 anos, e naqueles pacientes acima de 55 anos. É lógico que o mecanismo fisiopatológico, ou a causa para cada AVC é diferente. É importante falar, Trícia, que quando a gente fala em AVC, AVC é uma síndrome, é um conjunto de sintomas e sinais. Mas a causa do AVC é outra. Se o paciente tem um problema no coração, por exemplo, ele teve um AVC, teve sintomas, teve a fraqueza, mas a causa do AVC, por exemplo, foi uma cardioembolia. Hum. Né? Então, todas as faixas etárias estão sujeitas a ter um evento com menor probabilidade na criança, com maior probabilidade no idoso e sim com fatores de risco ou com processos fisiopatológicos diferentes, com doenças por trás do AVC diferentes.
0: E no caso do AVC, tem algum estudo que associe a fatores genéticos?
1: Sim, sim. Assim, a gente sabe que tem algumas condições genéticas, Trícia, que levam a AVC, tá? Existe um, um tipo de doença, infelizmente, chama cadazil, que é uma doença genética dominante, que sim, leva a acidente vascular cerebral. A gente sabe, por exemplo, que na criança, aquela criança que tem Down, síndrome de Down, por exemplo, ele tem sim um risco maior de ter um AVC quando comparado a uma criança que não tem a síndrome de Down, que não tem a trissomia do 21. Uhum. Então, existem condições genéticas que predispõem mais ao acidente vascular cerebral, sim.
0: Doutor, existe um tempo para atendimento de alguém com suspeito de AVC, né, com AVC, que seja determinante, assim para que a pessoa não não tenha nenhuma sequela, ou que tenha o mínimo de sequela possível, aquela hora de ouro? Excelente pergunta, Trícia. Eu
1: não sei se todos sabem, mas a vascular cerebral é uma catástrofe. A vascular cerebral, ele não só deixa o paciente incapacitado, como muitas das vezes esse paciente é aquele que trabalha, que traz sustento para a família e se vê numa cadeira de rodas ou na cama. A dinâmica familiar é toda mudada, né? Esse paciente, às vezes, tem, a casa tem que ser toda adaptada para receber esse paciente. E de 30% a 60% desses pacientes têm depressão. E quando a gente fala em AVC, tem um estudo muito interessante publicado em 1998, que ele fez a seguinte pergunta, olha, o quão ruim é ter um AVC que te deixa incapacitado, que te deixa incapaz de trabalhar, que te deixa na cadeira de rodas, acamado. Para você... Qual foi o resultado, Outrícia, para você saber? 46% das pessoas falaram que ter um AVC com essas características é pior que morrer. E olha como é importante, então, a gente falar em tratamento e depois em profilaxia primária. Sim. Porque se você está diante de um paciente que tem um AVC, saiba que a probabilidade é maior que ele fique incapacitado do que que ele morra. Tá? Então, se esse é o medo geral nosso, poxa, ter um AVC com essas características é pior que morrer. E se tendo AVC... A chance de ficar incapacitado é maior do que morrer. Sim, a gente tem que fazer uma profilaxia primária muito boa. Então, depois nós vamos falar um pouquinho, mas controlar muito bem esses fatores de risco que eu falei para você. Uhum. E se por acaso esse paciente está tendo um evento, ele tem que correr rápido para o hospital. Por quê, Trícia? Porque hoje aquele paciente que chega no hospital até as primeiras quatro horas e meia do início dos sintomas, que Faz a tomografia. A gente exclui que teve aquele AVC hemorrágico, o sangramento, certo? Sim. Esse paciente, se ele preenche os critérios de inclusão, e lógico, não tem nenhum critério que contraindique, a gente pode dar uma medicação endovenosa que sim, muda a história natural da doença. Para você ter uma noção, a cada minuto que esse paciente teve o AVC e vai se passando. 1.9 milhões de neurônios vai morrendo. Nossa. E quando ele chega muito rápido no hospital, dentro dessas 4 horas e meia, no momento é até as 4 horas e meia, dando remédio na veia. Depois a gente pode falar de novos tratamentos, o que tem por vir. Esses pacientes, por exemplo, assim, eles têm a chance do trombo desfazer e eles recuperarem muito daquelas, daqueles sintomas, daquele déficit que ele chegou no pronto-socorro na fase Aguda. Sim, existe a chance desse paciente voltar a trabalhar, ter nenhuma sequela ou sequelas mínimas.
0: O quanto antes ele Mas correr isso, para o hospital.
1: Como a cada minuto, como eu disse, morre 1,9 milhões Nossa, de neurônios, é muita coisa. o que eu te falo? aquele paciente chega com uma hora do teste, a probabilidade dele ir embora para casa com o um tratamento sem sequela, sim é maior do que aquele que chegou com 4 horas, Sim. porque de uma hora para 4 horas já teve neurônio que morreu. O que eu quero dizer, existe uma janela até 4 horas e meia, mas quanto mais rápido ele chegar no pronto-socorro, melhor é para ele, em termos de melhor o prognóstico desse paciente quando ao tratamento com essa medicação endovenosa, que é o que a gente fala de trombólise.
0: Isso que, é o, esse, isso que é feito para eliminar o trombo, certo? É a trombólise, que é como medicação mesmo.
1: Isso, para quebrar né, o trombo, para fazer a lise do trombo. Isso é um tratamento trombolítico. Nos pacientes que tiveram acidente vascular cerebral isquêmico, Tá. Mas também vale, quando eu falo de chegar rápido no hospital, para o acidente vascular cerebral hemorrágico. No acidente vascular cerebral hemorrágico, Trícia, lógico que a gente tem o AVC hemorrágico por pressão alta, a gente tem o AVC hemorrágico porque rompeu um aneurisma, que é o que a gente chama de hemorragia subaracnoide, a gente tem o AVC hemorrágico porque tinha uma má formação artério-venosa, mas, dependendo de como ele chega da onde a localização também desse sangramento, sim, a gente pode atuar de maneira, por exemplo, cirúrgica, conversando com o pessoal da neurocirurgia, e sim, esse tratamento muito rápido também muda essa história natural. Então, independente do tipo de AVC, quanto mais rápido ele chegar no hospital, sim, melhores são as chances da de gente devolver esse paciente com menos sequela ou mesmo sem Tem sequela nenhuma alguma. Sem
0: sequela. Doutor, e falando em sequela... A gente falou de algumas já, né? mas para o pessoal saber quais são as sequelas que podem ficar após um AVC.
1: Então, vamos lá, Trícia. Um paciente que teve um AVC tem um estudo também muito interessante que foi avaliar seis meses depois as sequelas de um grupo de pacientes que tiveram AVC. E as sequelas foram 50% deles ficaram com alguma fraqueza de um lado do corpo depois do AVC. Aproximadamente 30% desses pacientes tiveram uma dificuldade para caminhar sem auxílio. Ou seja, de uma bengala, andador, o que seja. É, 26% desses pacientes tiveram, depois do AVC, um declínio cognitivo. Seja uma alteração leve da memória, até uma síndrome demencial. Uhum. 26% dessas pessoas, Trícia, foram institucionalizados. Então, assim... Existem essas sequelas, e as sequelas são, sim, incapacitantes, e o evento, o AVC, de maneira geral, é uma catástrofe, se não bem tratado.
0: Doutor, eu tive contato com uma pessoa que disse ter tido pequenos AVCs, o que levou a uma perda cognitiva, enfim. Isso existe? Esses...
1: Bom, Trícia, provavelmente você está falando de um paciente que tem um declínio cognitivo de causa vascular. Sim. Tem pacientes que têm esse declínio cognitivo e mesmo demência, cuja causa é um quadro vascular. Durante a vida, a gente com envelhecimento do cérebro, sim, a gente está susceptível a ter microangiopatia. São pequenos vasos que acabam incluindo, mas não dá sintomatologia nenhuma. Mas aqueles pacientes que têm os fatores de riscos, como a pressão alta, como a diabetes, que continuam fumando, que é obeso, que tem essa arritmia conhecida como fibrilação atrial, esses pacientes estão mais susceptíveis a ter mais quadros angiopáticos e sim, isso está relacionado a um quadro cognitivo e, como eu disse, demência de causa vascular. Sim, existe essa relação entre o declínio cognitivo, que é a sua conhecida, né, que, que essa sua colega está tendo, e uma causa vascular por trás.
0: Doutor Wagner, quais são as terapias usadas para tratar o paciente pós-AVC?
1: Ótimo, ótimo. Então, a gente já falou que se o paciente tem um AVC, ele tem que ir rápido para o hospital. Pro hospital. Existe esse tratamento trombolítico, que é... Isso eu estou falando no Brasil, na Rede SUS, Sim. que é o tratamento trombolítico com uma medicação que se aplica na veia,
0: uhum. que é
1: o RTPA, tá bom? Ou alteplase, a medicação. E pós-AVC... O que a gente faz para esse paciente? A primeira coisa, Trícia, que eu tenho que falar para todos os colegas que estão ouvindo, um paciente que teve um AVC é igual a investigar o porquê ele teve. Como eu disse, existe uma causa que levou aquele AVC. Então, esse paciente que tem um AVC, ele precisa ser avaliado quanto à existência ou não de placa de gordura, de placa de aterosclerose, por exemplo, nos vasos cervicais e nos vasos intracranianos. Às vezes, é um paciente por que tem esses fatores de risco, como eu disse, não muito bem controlados, e o que acontece? Forma que placa de aterosclerose na carótida interna uhum. e um fragmento dessa placa pode se desprender e ganhar circulação cerebral. Ou mesmo placa de aterosclerose intracraniana. Existe o, a causa mais comum de AVC em jovem, naquele de 18 a 55 anos, é o que a gente chama de dissecção arterial, que pode dissecar a artéria carótida ou a vertebral. E aí também precisa de um estudo de parede, um estudo dos vasos extracranianos e dos vasos intra Então, qualquer paciente que teve AVC, estudar vasos extracranianos, aqueles vasos que levam o sangue para o cérebro, certo e os vasos mesmo dentro do crânio que irrigam aquela região, para a gente avaliar se tem alguma alteração nessa anatomia, na estrutura desse vaso que possa levar ao AVC. Depois, nós temos que avaliar o coração. A gente sabe que tem um grupo de pacientes que tem AVC por um trombo que foi originado no coração. principal exemplo nos idosos é a fibrilação atrial. Uhum. Mas sim, pacientes que têm, por exemplo uma valvopatia, problema na valva cardíaca, podem também formar trombo na valva e ganhar a circulação sanguínea cerebral. Pacientes que tiveram um infarto agudo do miocárdio no passado, que já tem uma área, um músculo cardíaco morto, que formou um aneurisma ali, por exemplo, no ventrículo esquerdo, pode formar um trombo ali e esse trombo se desprender e ganhar a circulação sanguínea, sanguínea, sanguínea cerebral. Então, antes de falarmos em tratamento, a gente tem que investigar qual é a causa. Qual foi a causa? Wagner, não, esse é um paciente de 70 e poucos anos que a gente encontrou uma placa de aterosclerose que levou a um AVC. E essa placa tem um, causa um, uma estenose, um estreitamento maior que 70% do volume. 70% do lumen da luz do vaso, está comprometida. Esse é um paciente, Trícia, que vai se beneficiar do tratamento dessa placa, seja por uma cirurgia aberta, que a gente chama de endarterectomia que ele faz um corte aqui na região cervical, vai lá e retira a placa, uhum. ou por angioplastia, que ele entra ali pela artéria da virilha artéria femoral, vai até a carótida, onde tem a placa e coloca um estente, que parece um bob de cabelo, que esmaga a placa e o fluxo volta a ficar normal, né? e aí diminui o risco de um fragmento dessa placa chegar no cérebro Bom, não, esse paciente, Trícia, na verdade o que a gente viu é que ele tem a fibrilação atrial. Pacientes que têm fibrilação atrial, Trícia, são pacientes em que o coração em um determinado momento, entre aspas, ele treme, ele não bate direito e aí como o sangue não circula adequadamente na câmara cardíaca, pode formar um coágulo. E aí o que a gente vai dar para esse paciente? Um anticoagulante. Então, primeiro a gente tem que determinar qual é a causa. Infelizmente, em crianças, uma causa comum de AVC, por exemplo, é anemia falciforme. Hum. E aí é uma criança que, sim, tem que ser acompanhada pelo hemato, tem que fazer Doppler transcraniano seriado para ver se, por acaso, necessita ou não de hemotransfusão para diminuir esse risco de evento. Se esse paciente tem, por exemplo, uma vasculite, do sistema nervoso central, que é uma inflamação do vaso, a gente precisa tratar essa vasculite para diminuir a probabilidade dele ter um evento. Então, assim, o que a gente precisa, primeiro, depois do AVC, investigar esse paciente do porquê ele teve o evento e aí sim dar o melhor tratamento possível para evitar um novo evento, certo? Esse paciente pode passar por um procedimento cirúrgico, se ele tem uma placa maior que 70 numa carótida. Pode, às vezes, também passar por um procedimento cardíaco... Às uhum. vezes, ele tem lá endocardite... Às vezes, ele tem uma ruptura da, da valva, né? Ou ele tem uma estenose da valva mitral muito importante... Tem um grupo de pacientes que vai se beneficiar... Não de tratamento cirúrgico... Mas, sim, de um controle rigoroso da pressão arterial... Se ele é hipertenso... E aí, todos... Todo paciente que tem AVC que tem pressão arterial muito elevada merece, necessita de um tratamento até agressivo com relação à pressão. A gente não pode permitir uma pressão lábio. A pressão tem que estar tá muito bem controlada. Um paciente em diabetes, esse paciente tem que controlar muito bem a diabetes. Um paciente que é obeso, que é sedentário, ele tem que perder peso. Ele tem que fazer atividade física regular. Um paciente que tem a fibrilação atrial, como eu disse, ele tem que tomar um anticoagulante. Uhum. Então, existe sim... Vários tratamentos para diminuir essa profilaxia secundária nesse paciente teve AVC. Mas é mandatório saber qual foi a causa que levou ao evento.
0: Então, tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar o AVC?
1: Excelente pergunta de novo, é. Trícia. É, tem sim. A gente tem que controlar esses tantos fatores de risco que eu tenho falado agora aqui para vocês. Porque, Trícia, tem um estudo que se chama Interstroke, inicialmente publicado em 2010, depois um outro Interstroke 2, publicado em 2016. O Interstroke, publicado em 2010, foi uma pesquisa e avaliação em 22 países. E olha que interessante, Trícia, se nós controlarmos todos os fatores de riscos modificáveis, imaginemos que você, Trícia, é uma moça que fuma, uma moça que tem pressão alta, que tem diabetes. Se a Trícia controla muito bem a pressão alta, muito bem o diabetes, a Trícia para de fumar, faz atividade física, Quanto, Trícia, que você acha que a gente reduz a probabilidade de um evento?
0: Chuta. Reduzindo tudo isso? É. Ah, não sei, 60%? Ótimo.
1: Você chutou bem. Mas segundo esse estudo, Interstroke, a gente reduz a probabilidade de um evento em 90%. Nossa. Então, assim, o que a gente pode fazer? Você, eu e todo mundo? Controlar muito bem os fatores de risco e atividade física.
0: E fazer sempre check-up, acho, né, pra ver isso de pressão, de coração, né, acho que isso faz parte perfeito. do... Perfeito, não perfeito. Pra, pra tudo, na verdade, mas ajudaria muito no... no... Perfeito,
1: perfeito. No isso, é, isso é fato, quanto mais cedo a gente detectar que esse paciente tá hipertenso, que ele tá diabético, lógico, a gente pode atuar mais precocemente e sim, diminuir a probabilidade dele ter alguma consequência para aquela doença ao longo do tempo.
0: Doutor Wagner, no HC da Unicamp, quais são os tratamentos adotados para pacientes com AVC?
1: Ótima, ótima pergunta, Trícia. Aqui no, no Hospital de Clínicas da Unicamp é um hospital onde a gente tem neurologia 24 horas, 7 dias da semana. E sim, a gente faz esse tratamento trombolítico, nesses pacientes que chegam na fase aguda. É importante ressaltar que não é só o tratamento trombolítico, ô, ô, Trícia, que muda a história natural desse paciente. É lógico que esse paciente que chega no hospital com AVC muito rápido, e se ele chega dentro das primeiras quatro horas e meia, esse paciente, sim, tem o benefício de receber o remédio. Quando comparado pacientes que não receberam remédio na mesma hora, quando a gente vai avaliar a incapacidade mínima ou ausência de incapacidade, esse grupo de pacientes que receberam remédio, quanto à incapacidade, este desfecho foi muito melhor no grupo que recebeu o remédio. Mas... O que eu quero passar para os colegas, o que eu quero passar para quem está nos ouvindo, é que independente do tratamento trombolítico, se esse paciente chega no pronto-socorro nas primeiras 24 horas, sim, o tratamento quanto à pressão arterial, um tratamento quanto à temperatura, o um tratamento para avaliar se esse paciente está tendo ou não hiperglicemia, também muda a história natural desse paciente, aquele paciente que a gente tem um controle mais rigoroso desses parâmetros, que ele fica numa unidade monitorada, com acompanhamento da enfermagem, da, da equipe médica, comparado com aquele paciente que não procurou o pronto-socorro, uhum. ou que procurou e não teve esse tratamento, sim, o desfecho depois de três meses também é diferente. Então, quando eu falo que até quatro horas, até quatro horas e meia, a gente tem um a mais, a gente tem um plus para dar para esse paciente. Mas, independente ele chegar dentro das 4 horas e meia ou não, esse paciente, sim, merece ser muito bem tratado, que esse paciente, lá na frente, vai ter menos incapacidade. Então, o que, que a gente tem? A gente tem para oferecer para esse paciente, se ele chega nessa fase, dentro das 4 horas e meia, esse tratamento com trombolítico, né, com o um RTPA, que é o nome do remédio na veia, mas se ele chega depois das quatro horas e meia, a gente também tem o que fazer. A gente tem que controlar muito bem a pressão, muito bem a glicemia, controlar a temperatura. Isso a gente também oferece, isso também muda o desfecho do paciente.
0: Doutor, pensando que a gente tem é, neurologista, né, 24 horas, sete dias por semana, como que o paciente pode chegar até nós?
1: Bom, é isso que você falou, né, Trícia? Aqui a gente é um hospital onde a gente tem uma neurologia atuante no pronto-socorro. A gente atende pacientes que chegam no pronto-socorro por problemas neurológicos sete dias na semana, 24 horas. Como que esse paciente que tem uma suspeita de AVC pode chegar no nosso pronto-socorro? Primeiro, uma procura espontânea. Ou aquele paciente que teve um AVC que o familiar trouxe, ele vai ser atendido, vai ser acolhido por nós e se merecer o tratamento com relação ao trombolítico, se ele tem preenche todos os critérios de inclusão, nenhum de exclusão, ele vai receber o remédio. Independente disso, esse paciente também chega para nós via SAMU. Vale ressaltar que o SAMU é um grande parceiro, o SAMU é aquele, é aquele grupo né, que atua na emergência médica na cidade de Campinas, e o que é interessante é que eles reconhecendo que o paciente pode ter um AVC, eles já notificam a gente se está na nossa área de referência e traz esse paciente para nós. E muitos pacientes que recebem o tratamento dentro da janela, sim, o principal responsável pelo sucesso desse tratamento é o SAMU, que trouxe rápido. E muitas vezes também, né, as procuras espontâneas também vêm, e os familiares, alguns estão muito de parabéns, porque percebem e falam, pode ser uma VC e já traz, que é isso que tem que fazer. E o terceiro modo para que esse paciente chegue, são os pacientes que estão nas cidades ao redor da Unicamp, onde nós somos referências, como é, Águas de Lindóia, como Paulínia, como Jaguariúna, como Arthur Nogueira. Tem uma série de cidades que respondem pela DRS-7. Uhum. E se eles têm a suspeita, sim, via regulação, o CROSS, esses pacientes também são encaminhados para nós.
0: E é importante a gente falar né, que se for o familiar levando, alguém levando é, um paciente com suspeita, é importante falar isso na hora que chega no hospital, né? Sim. Até antes da triagem, assim, para saber sim, que...
1: Perfeito, porque uma Precisa... vez suspeita de acidente vascular cerebral, esse paciente é logo encaminhado para emergência e já é logo chamado. A neurologia, a equipe de enfermagem já está treinada para pegar dois acessos venosos, para a gente começar a colher os exames, para levar ele para a tomografia. Então, é muito importante. Como eu disse, a cada minuto morre 1,9 milhões de neurônios. Então, quanto mais rápido a gente atender esse paciente, melhor é para ele.
0: Cada minuto vale muito, né? A verdade é essa. Doutor Wagner, a rede pública de saúde da nossa região aqui de Campinas, ela está preparada para atender um paciente que sofreu AVC ou ainda falta muito para...
1: Não, não, eu, eu acho que está preparado sim, Trícia. A gente tem quatro hospitais e os quatro hospitais estão, sim, é, dedicados e tem uma equipe para tratar acidente vascular cerebral. Quando a gente fala em trombólise, o Ouro Verde e o Hospital de Clínicas da Unicamp fazem né, a trombólise, o a PUC, o Celso Pierro também e o Mário Gatti também eu acho que esses quatro hospitais estão sim aptos a tratar o paciente com AVC eu acho que o grande gargalo é, é o paciente chegar até lá eu acho que as UPAs e, e, e pacientes que estão nessas cidades ao redor, o que a gente tem que fazer é um, é um treinamento de educação continuada para que identifiquemos mais rápido mais precocemente aqueles pacientes que estão tendo para se encaminhar o mais rápido possível para essas quatro unidades que sim tratam acidente vascular cerebral.
0: Inclusive de informar a população, né, a reconhecer os sintomas Isso e é... correr para um
1: Isso é fundamental. Isso é fundamental.
0: Doutor, e depois da trombólise endovenosa, apareceu mais algum tratamento? A gente tem alguma novidade vindo por aí? O que que o senhor espera disso?
1: excelente pergunta quando eu falo Trícia a respeito do, do tratamento trombolítico eu estou falando que é ofertado no SUS né a sim. gente está aqui no HC da Unicamp o que o SUS paga qual o tratamento que ele oferece no paciente com AVC isquêmico que chega na fase aguda sim trombólise endovenosa com rtPA ou alteplase porém a gente tem outros tratamentos sim e que devem ser incorporados no SUS Agora, no final de 2022 ou em 2023, que é a trombectomia. Naqueles pacientes, Trícia, que tiveram AVC isquêmico, que tem a oclusão no vaso, naquela artéria cerebral, no seu ramo proximal, esses pacientes se beneficiam da trombectomia mecânica. O que é isso, Wagner? É o seguinte, esse paciente que chegou no pronto-socorro, depois das 4 horas e meia... Ou, mesmo que chegou antes, que tomou o remédio na veia e não melhorou, mas tem aquela oclusão nesse ramo proximal desse vaso, esse paciente se beneficia de nós entrarmos com um device, com um aparelho, também aqui pela virilha, pela artéria femoral, vai lá no vaso que está ocluído, no trombo, e a gente pode, por aspiração, aspirar o trombinho, ou... Por, a gente coloca um estente, esse estente, sim, retira o trombo, que é a trombectomia mecânica. Trombectomia. Esse é, é um tratamento que, sim, aqui no Brasil, os hospitais privados já dispõem dessa, dessa técnica, desse, desse tratamento. Lá fora, sim vários hospitais também já fazem, inclusive os públicos, e a gente teve um estudo publicado em 2020, o Resilient, é um estudo que foi publicado em uma revista de alto impacto, na New England Journal, o HC Unicamp participou, e a gente mostrou que no serviço público de saúde, aqui na Unicamp, como na USP Ribeirão Preto, no Hospital Geral de Fortaleza, todos os hospitais públicos. Sim, é factível fazer esse tratamento com ótimos resultados. Ótimo. A gente tem um NNT, o NNT a gente utiliza para ver o quanto de pacientes tratados que eu vou ter esse benefício. Uhum. Para você ter uma noção, Trícia e colegas, quando eu falo naquele paciente que está com sepse e eu dou antibiótico, eu preciso tratar quatro pacientes para evitar uma morte, tá? que é um NNT muito, muito bom. Então, Quando a gente fala nesse tratamento da trombectomia, nessa oclusão proximal, eu também preciso tratar quatro pacientes para um deles sair sem sequela ou com sequelas mínimas. Uhum. O que eu estou te contando? Que é um tratamento, sim, revolucionário. E esse paciente, essa oclusão proximal, Trícia, são os pacientes que vão ficar mais sequelados. Ah, então, está tá. por vir. A gente tem um estudo que foi publicado na revista de alto impacto que mostrou que é factível no SUS e, sim, também muda a história natural da doença.
0: Doutor Wagner, a gente está chegando no final da, da nossa conversa. Eu queria saber se tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes ou se o senhor gostaria de acrescentar mais alguma, mais alguma coisa, né? Lembrando que o nosso objetivo é sempre informar a população para que saiba como agir, né, saiba identificar nesse caso e, e procurar o hospital mais, mais rápido possível.
1: A mensagem que eu tenho que dar para os colegas é o seguinte, primeiro, a gente tem que fazer uma profilaxia adequada, a gente tem que controlar muito bem as, os nossos problemas de saúde, a nossa hipertensão, a nossa diabetes, a gente tem que fazer atividade física. Como eu disse para você, Trícia, se a gente faz tudo isso muito direito, a gente diminui o risco de AVC em 90%. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero passar para os colegas que estão nos ouvindo. Vamos, sim, controlar muito bem esses fatores de riscos para a doença cardiovascular. Uhum. Se você tem um medo de ter AVC, sim, você tem que controlar. É um paradoxo ter medo de ter AVC e não controlar adequadamente esses fatores de risco. A segunda mensagem é que AVC... É uma catástrofe, mas tem tratamento. Então, eu costumo brincar que, assim, existe aquele ditado, né? O seguro morreu de velho. Eu acho que é melhor a gente pecar sempre por excesso. Por excesso. Se por acaso vocês estão diante de alguém que possa estar tá tendo AVC, corra o mais rápido para o hospital, que sim, esse paciente pode, chegando rápido ao hospital, ser tratado de uma forma... Com, com medicações, que existe uma janela para isso, e eles podem se voltar ao trabalho sem sequela e ter uma vida normal. Então, as mensagens são, controle muito bem os fatores de risco e na suspeita de um AVC, corre o mais rápido possível para um hospital, para um pronto-socorro.
0: Doutor Wagner, quero te agradecer pela presença, pelo, pela aula que o senhor deu aqui, foi ótimo. Acho que todo mundo se beneficia né, sabendo um pouquinho aí sobre o acidente vascular cerebral, é, então muito obrigada pela participação e espero revê-lo em outros episódios nossos aí.
1: Eu que agradeço, trícia é sempre um prazer para mim falar sobre AVC, porque eu acho que a população tem que saber que existe tratamento e eu estou à disposição, quando você quiser, para a gente conversar sobre qualquer outro tópico em neurologia. Obrigado.
0: Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC Rádio e TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.